0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me come sempre Valerio e Nicolas finalmente in formato finals di persona, eh, i big three di questa squadra sono qui, ciao Valerio. Ciao Davide, un
1: saluto a te e un saluto a Nico che ci ospita come sempre in questa gara casalinga, una ne
2: abbiamo da commentare però che gara Nico, un grande abbraccio ai nostri ascoltatori. Ciao ragazzi, ben, benvenuti ai nostri ascoltatori e benvenuti voi, i miei compagni di viaggio, in questo podcast a casa mia. Siamo veramente felici di fare questa puntata tutti insieme, ma soprattutto diciamo, siamo molto felici perché i Boston Celtics hanno sbancato il, chain set, il Chase Center in gara 1 delle NBA Finals. Sì, infatti andiamo subito ad analizzare
0: la gara 1, che adesso è passato qualche giorno, eh, l'entusiasmo un pochino no? comincia ad essere razionalizzato e... E soprattutto andiamo a fare una preview di quella che sarà gara 2 e Che si giocherà questa notte per chi ci ascolta nel, nel giorno in cui registriamo Cioè il 5 di giugno del 2022 Allora, gara 1 è terminata 120 a 108 per i Boston Celtics Quello che il tabellino racconta però è un, una partita giocata sulle montagne russe davvero forse la partita più bella in assoluto di questi playoff forse insieme a a gara 1 sempre dei Boston Celtics contro eh, i Brooklyn Nets con, con il canestro finale di di Jason Tatum ma questa partita ha dato forse ancora più emozioni perché vi leggo il tabellino dei vari quarti il primo quarto 32 28 Warriors il secondo 28 Celtics 22 Warriors quindi con i Celtics che hanno chiuso con un minimo vantaggio avanti esatto
1: primo tempo, equilibrato, certo
0: esatto, primo tempo equilibratissimo e poi terzo e quarto tempo ha un senso unico da una direzione e dall'altra 38-24 di parziale del, del terzo quarto e poi 40-16 con soprattutto le firme di Al di Alorford e Derrick White che sono stati i veri protagonisti di, questa, eh, di, di questi Celtics che sono riusciti a despugnare eh, San Francisco. Nico, più o meno una, una panoramica della partita.
2: Eh, guarda Davide dicevi il primo quarto beh il primo quarto c'è un protagonista eh, al di sopra di tutti gli altri ne avevamo parlato in preview qualcuno che sta cercando il suo primo MVP delle Finals e ne ha vinti già tre di titoli parliamo del miglior tiratore a detta di tutti probabilmente eh, Steph Curry eh, ha iniziato direi bene un paio di errori al tiro ma 6 su 7 da 3 7 su 9 7 eh, su 8 dal campo in generale 21 punti nel primo quarto eh, sembrava NBA 2K e sembravano tutti eh, tiri che ecco verdini esatto eh, un, un infermabile Steph eh, però eh, fortunatamente direi anche una nota lieta è stata almeno dal mio punto di vista vedere i Celtics riuscire a appunto restare in scia eh, meno 4, meno 6, meno 2 e quando arrivano questi cazzottoni da Steph che ecco può eh, e sa fare eh, può mettere record NBA in un quarto sei triple eh, nel primo quarto eh, 21 punti sui 34 della squadra eh, mi aspettavo, cioè questi 21 punti possono ammazzare direi qualsiasi squadra eh, però i Celtics non vanno giù eh, con il primo pugno della partita e anzi eh, riescono quindi a rimanere scia nel secondo quarto provano e riescono, chiudendo bene il primo tempo, a mettere il muso avanti. Eh, grazie direi soprattutto a un Jalen Brown, eh, a Madalo Orford, Derek White, un team effort. Eh, qualcuno, ecco poi ci arriveremo eh, un po' sottotono, almeno dal punto di vista delle percentuali realizzative del tiro, eh, Jason Tatum che ha iniziato sbagliando due liberi eh, con un airball da tre punti, però ha anche iniziato con 6 assist nel primo quarto, perché ecco, eh, Steve Kerr, direi come tutti gli altri coach affrontati eh, precedentemente nei playoff, eh, per Jason Tedum ha preparato un trattamento direi eh, molto importante, eh, non solo single coverage, ma andare a raddoppi, e è stato molto bravo Jason a prendere quello che la partita gli dava e ovviamente quando era raddoppiato a cercare il proprio compagno di squadra libero e magari da lì trovare vantaggio e andare poi a trovare i tiratori. Nel primo tempo i Celtics erano comunque direi abbastanza in partita, e una partita che sembrava direi come dicevi una falsa riga di gara 1 con i Nets, una gara back and forth fino alla fine eh, magari punto a punto e invece i Warriors poi nel terzo quarto eh, come il loro marchio di fabbrica ne abbiamo parlato spesso e volentieri eh, hanno voluto direi eh, cercare di ammazzare eh, i Celtics ehm, i Celtics che tra virgolette si sono lasciati come spesso hanno fatto nei terzi quarti in questo playoff un po' rientrare dallo spogliatoio direi come si può dire non con... eh, con la testa veramente al 100%, eh, qualche palla persa di troppo, qualche rimbalzo offensivo eh, concesso a un grande Kevon Loney eh, che ha dato seconde occasioni, ecco, se i Warriors sbagliano il primo tiro, prendono il rimbalzo offensivo e riaprono il secondo tiro non lo sbagliano, parliamo di una squadra, direi eh, di Cecchini eh, e quindi i Warriors hanno mh, dato questa spinta a Boston, riuscendo a scavare un solco che però poteva essere anche maggiore eh, visto che poi alla fine nella seconda metà del terzo quarto Boston è riuscita leggermente a reagire e a limitare un po' i danni visto che alla fine eh, entrando nel quarto quarto eh, lo svantaggio era di soli passatemi il termine 12 punti magari 12 punti dai campioni campioni come sono i Warriors sembra essere una partita in ghiaccio però questo direi non è stato visto l'approccio dei Celtics e visto anche direi eh, il discorso fatto da <coughs> scusate da Coach Udoga, che dice ai suoi ragazzi eh, ci stanno insomma f- facendo eh, fare una bella figura di puntini puntini eh, io vorrei che insomma almeno giochiamo proviamo a renderla una partita giochiamo alla nostra maniera
0: il, il discorso anche alla fine del primo quarto se non sbaglio del secondo però credo fosse il primo di Marcus Smart che dice que, questi qui non sono i Miami Heat Qui non si può andare in drop, qui non si può lasciare ovviamente lo anche spazio perché... al
1: tiro a Kerry. Anche perché tu parlavi del primo quarto di Steph Curry, riguardavo proprio in questo momento le triple, la qualità delle triple che, che ha preso. E, eh, due, tre volte. Allora, una volta Jason Tatum invece di rimanere con lui si stacca per marcare Draymond Green sul perimetro quindi compreso malissimo chiaramente come si marcano i Warriors non ti stacchi da Steph Curry chiaramente Marcus Marte che rimane lì a mezzo passo e dice ah è tardi
2: Andiamo a farla Verdi,
1: Verdino Verdino. un'altra volta è successo la stessa cosa a Derrick White e Pritchard che si staccano tutti e due su pool sbagliato eh, palla di nuovo a Curry Verdino insomma il primo quarto eh, Steph è stato protagonista assoluto, 6 triple, 21 punti, però è anche vero che bastava soltanto come si dice, stringere quella vite, quella vite difensiva, capire che non si troppa su Steph Curry. Era il battesimo questo primo quarto. Steph vuole partire alla grande vuole l'MVP delle Finals, lo sappiamo benissimo, che è l'unica cosa che manca eh, nella bacheca infinita di questo giocatore, è chiaro che lui giocasse con quell'obiettivo, subito partire a razzo, subito cercare di di annichilirla, questa Boston. Eh, La bella risposta è arrivata in attacco perché Jason Tatum tira male, ma è diventato un signor portatore di palla e ha ormai un'ottima visione del gioco. Eh, È un giocatore che non è tanto egoista, da prendersi il tiro anche quando, quando non dovrebbe essere preso Nico, anzi io credo che in questa squadra un po' il giocatore che si prende il tiro che non dovrebbe essere preso è più Jalen Brown magari che poi li mette, li mette però qualche volta anche in queste finals proprio la logica dei tiri di JB mi ha fatto dire ma che tiro è questo? molto in controtempo con il difensore addosso senza aver creato lo spacing mi sembra più lui quel tipo di giocatore Jason Tatum si è trasformato in un giocatore che all'esordio alle finals ti spara 13 assist ed era un bel po' di tempo che, che non Cari-rai. Carirai che oltretutto in una gara 1 delle finals e già questo comunque è un certificato di grandezza per un giocatore come Jason Tatum che trova il modo Nico di diventare importantissimo per la sua squadra anche se non segna tanto poi dall'altra parte c'è un tizio portoricano, dominicano tipo che parlava spagnolo quando era ragazzino e, e che è l'orgoglio della sua isola giusto?
2: Sì, poi ci arriviamo dal eh, fresco ecco, il giorno prima del suo lavoro, troppi argomenti ci sono per gara una gara eh, per uh, all'Orford, eh. però prima eh, hai detto il nome di Jalen Brown e se posso, Jalen Brown è il quarto quarto, True Shooting del 60% in questi playoff. la ecco. risolta lui, Nico, però è il tipo che si prende
1: quel tiro che dici a ah, JB che, che tiro però può è? farlo e
2: soprattutto ha ah, direi abbastanza preso in mezzo l'uomo nel mirino, se vogliamo chiamarlo Jordan Poole, perché è, è uno, se vogliamo, una nota stonata e molto sonata per per i Golden State Warriors è stato questo meno 19 a livello di plus-minus ma una gara dove eh, forse ha sentito anche lui questo battesimo delle finali e non è riuscito a dare quello che ci si aspettava da un ragazzo che può prendere fuoco in un attimo e quindi bravi Celtics a limitarlo per quanto possibile eh, difensivamente e molto bravi poi a cercare ripetutamente di attaccarlo perché ecco sinceramente nonostante ecco, sia stato scongelato Andrei Guadala, eh, venerabile maestro che è riusci- riuscito nel terzo quarto a dare quello che ci si aspettava eh, però ecco non può giocare 40 minuti quindi Wiggins può marcare uno solo dei Jays eh, visto che eh, è stato assegnato a... Eh, quello che Kerr ritiene più pericoloso ovvero Jason Tatum eh, Jalen Brown ha avuto secondo me giustamente eh, bandiera verde per attaccare ripetutamente e è stato lui esattamente a inizio quarto quarto a guidare un parziale prima di 7 a 0 eh, i primi direi 10 punti anche di questo parziale eh, canestri o assist tutti di Jalen Brown un quintetto che vedeva appunto JB con eh, Peyton Pritchard, Derek White un altro grande protagonista eh, di gara 1, un giocatore Derek White che da quando è nato suo figlio eh, ha aggiustato un attimo la mira eh, non che prima ehm, non stesse dando quello che ci si aspettava ovvero playmaking, difesa eh, un giocatore che cerca sempre lo spacing che cerca l'extra pass eh, un giocatore insomma assolutamente non... adesso fa canestro adesso ha aggiustato la mira 42% in queste 5-6 partite da quando il piccolo Hendrix White è nato e quindi ehm, grandissimo il suo impatto e importantissimo Jalen Brown e poi la ciliegina finale eh, direi ce l'ha messa l'Orford che il giorno dopo de, de, di gara 1 delle Finals avrebbe compiuto eh, de, 36 anni quindi auguri a questo grandissimo professionista e se posso un, un ultimo tema eh, si parlava di esperienza eh, sì l'esperienza di finali è qualcosa che i Celtics non avevano però per l'Orford almeno io ricordo due finali a livello NCAA con, la Florida, con i Florida Gators di Billy Donovan e giocare la finale del college davanti a 60.000-50.000 spettatori in uno stadio di football partita in secca
1: secca,
2: partita secca, direi c'è cioè un po' più anche cioè, giocatore che sa gestire la pressione ne hanno 22 di titoli, certo quella squadra aveva anche Noah, Ronnie Brewer tutti i giocatori che poi sarebbero andati tutti i in è NBA facile, eh,
1: gestire la assolutamente,
2: però ecco magari questo palcoscenico a lui eh, le luci non sono sembrate così brillanti da ciecarlo e, ed è stato direi decisivo con 2-3 triple in fila e poi eh, un canestro anche dalla media ma decisivo secondo me è stato questo atteggiamento dei Warriors che sono retrocessi un po' hanno iniziato a perdere palloni a perdere fiducia e Steph Curry sì, ha iniziato con 21 punti e appunto solo due errori dal campo e ha chiuso però invece con 13 punti negli altri tre quarti e molti errori dal campo quindi la difesa prima anche di Pritchard di White e in, nel finale di Smart che è appena entrato per mettere gli ultimi, eh, le ultime due frecce nel cuore dei Warriors e un paio di triple eh, quelle che non erano entrate a gara 7 contro Miami e sono entrate questo quarto quarto nella Baia quindi i Celtics direi meritatamente sono la prima squadra della storia a riuscire a, non solo a vincere la partita dopo essere entrati nel quarto quarto sotto di 12 ma riescono a vincere in doppia cifra la partita e questo appunto viene raccontato da questo parziale nel quarto quarto che diceva bene Davide 40 a 16 eh, direi che i Celtics hanno risposto come io e come tutti i tifosi di Boston eh, speravano e e volevano
0: Sì, io volevo sottolineare due cose in realtà ti lancio più l'assist Valerio perché sei più il tattico della della situazione quando un un giocatore simbolo la stella di una squadra viene molto limitato al di là della cattiva serata al tiro ma viene molto limitato nel suo tabellino offensivo come in questo caso ehm, Jason Tatum e un giocatore comprimario. Fa una grande partita. La maggior parte delle volte, oltre ad essere un merito del, del comprimario, fa una grande partita. È un'indicazione tattica di come la difesa della squadra avversaria ha deciso di, di schierarsi. Cioè, mi è parso abbastanza chiaro che Gold State, così come aveva fatto già in altre finali, così come aveva già fatto in altre, in altre situazioni, decide di limitare la scommettiamo
2: stella
0: scommettiamo su, limitiamo Tatum limitiamo no? come c'era il limitiamo per quanto fosse possibile Kawhi Leonard mi ricordano un po' le finali del 2019 sì. un po' quest, queste vibes ok
1: Leonard.
0: ma Van Vliet che in quel che periodo tiri quanto, no? tiri quanto vuole Derek White non era considerato un, un buon tiratore ma non un tiratore yes. no, non Clay Thompson diciamo non era considerato questo Ora, secondo te i Warriors hanno imparato la lezione o continueranno a scommettere eh, su questa direzione di Boston? Cioè continueranno a vivere e morire sul, eh, sul tiro di, di White? Ovvio che la, la gara non si fonda solo su questa strategia difensiva, ma mi pare evidente no? che, sia, che sia così, anche perché Tatum ha dimostrato di... Cioè, fosse nei Warriors io sarei più spaventato dagli assist di Tatum che dai punti di White, perché White può avere una serie di partite in cui non riesce a a performare così come ha fatto in gara 1. Ma se Tatum viene limitato offensivamente a livello di conclusioni finali, no, ma, ma diventa <ride> Steve Nash, eh, cioè, okay. non, l'hai no, non l'ho limitato. Secondo punto, e poi ti, ti lascio queste, questi spunti, diciamo che è quello che, che mi veniva in mente vedendo la partita, e questo ne abbiamo già parlato off the records qualche giorno fa, è Time Lord robert williams perché eh, il primo quarto è stato disastroso per lui è stato letteralmente preso in mezzo dal, dal movimento della palla di, eh, di, dei warriors è vero che comunque non ha una condizione fisica ottimale ma lì non era tanto una questione di non arrivare in tempo perché si parte con un passo indietro ma perché proprio l'idea di non capire dove ci si trova poi ci sono stati degli aggiustamenti ma molto è passato da all'orford da 5. Williams rischia di essere un giocatore ingiocabile in questa serie? Questi sono le due, i due spunti che ti lancio. Ma ingiocabile in
1: questa serie? Non direi perché comunque con tutti i problemi fisici è comunque eh, un giocatore da cui partire eh, alla, alla palla 2, quantomeno, e vedere in che stato di forma è di partita in partita. È anche un giocatore abbastanza... Secondo me un morale che si carica molto se parte bene è un giocatore che si scarica diventa anche un po' dannoso se parte male eh, in
2: un certo senso. E, Nico vuoi sì, no, se aggiungere? No Robert comunque è stato lui prima di allorford ad iniziare il quarto quarto, ricordo un bel assistitiero in Bram. Il sopra- terzo quarto è stato importante. Assolutamente, anche inizio quarto quarto, otto punti, sei rimbalzi, quattro stoppate. Comunque oh. il suo contributo lo può dare. Poi è ovvio che se queste squadre prediligono soprattutto i Warriors andare piccoli e quindi magari Orford da 5 è sicuramente la miglior scelta che, ha, che può avere Cochudoga visto anche un Grant Williams che difensivamente è sempre eh, impeccabile però purtroppo dalla gara 7 contro i Milwaukee Bucks eh, il Grant Williams game da 7, eh, 7 bombe purtroppo la mano l'ha un po' persa da oltre l'arco quindi eh, poi si anche lui e... speriamo
1: Allora se anche Grant Williams ritrova la mano al tiro, Jason Tatum ritrova la mano al tiro, allora Golden State è una grande squadra, quindi è impossibile che tutti performino al loro meglio in queste Finals, però mi aspetto tanti protagonisti da Boston, via via. via… Continuo a ripetere che almeno fino all'ottavo, ma anche nono uomo, questi Celtics sono una squadra fatta per stare ai play-off. Tanti hanno parlato della lunghezza sterminata di Gold State. Sì, è una lunghezza sterminata in regular season. Ai playoff non so quanto tu ti puoi permettere... anche i Warriors. Eh. No, esatto, no, dobbiamo, dobbiamo assolutamente parlare dei Warriors... È chiaro Robert Williams, comunque ti ripeto: almeno nei minuti in cui Kevin è in campo, lui può dare battaglia sotto. Eh, il primo quarto è vero che non ci ha capito molto, ma non tanto sui campi difensivi riguardando le, le triple di Kerry, quanto magari Nico nel rientrare, nel correre la transizione dei Warriors, devi essere rapido a rientrare.
2: Infatti,
1: dormicchiava, diciamo, eh, cos- eh, rientrando in transizione. R- Robert dormicchiava eh, un po'. The Time Lord, cioè, arrivava un po' in ritardo anche sulla difesa è chiaro che prendi triple su triple la gragnuola tu sei completamente fuori posizione quando rientri in difesa se già non ti hanno segnato la tripla perché Golden State è la squadra che riesce ad andare in transizione a segnare da tre in maniera più rapida credo eh, in pochissimi secondi è già nella condizione di andare a concludere in questo modo quindi è chiaro che arriva la strigliata di Coach Udo, arriva la strigliata di Marcus Smart perché bisogna ass- anche Marcus Smart si è reso protagonista di un paio di errori difensivi nel primo quarto sicuramente la strigliata parte prima per lui stesso quindi sicuramente eh, è positivo che avvengano è autocritica è positivissimo che avvengano queste cose io penso che Davide per rispondere alla tua domanda siano tutti importanti il e State non so se continuerà a cercare di limitare Tatum ma limitando Tatum hai comunque perso non è davvero una buona notizia
2: sì, guarda. se posso ho letto questa statistica non ricordo bene il record ma quando Tatum va oltre i 7-8 assist hanno comunque un, un ottimo record un 60-70% di vittorie su una trentina di partite eh, 25-30 partite dei Celtics quindi eh, perché è ovvio poi i compagni devono segnare questi canestri eh, Magari. Eh, io me lo auguro eh, vivamente ma sarà un po' difficile direi replicare un eh, 50% su 40 tentativi da tre punti eh, per quanto eh, questo sia già avvenuto magari in quella gara 7 famosa contro eh, i, i Milwaukee c'è? Bucks e eh, il 50% anche al tiro però gli assist vengono eh, da movimento di squadra e poi il, direi una delle chiavi è stata sinceramente che la difesa dei Warriors un pochino ha lasciato spazio ai tiratori dei Celtics se sono tira, tiri da riscaldamento e prendi ritmo ne entra uno ne entra due poi questi ragazzi eh, giocano nell'NBA, possono fare 5 su 8, possono fare 6 su 8. All'Orford è stato autore di una gara 4 monumentale in quel di Milwaukee quando i Celtics erano sotto 2 a 1 e lì Budenholzer ha capito che eh, diciamo, eh, il dominicano può e eh, sa anche eh, allungare eh, le difese da, da fuori, eh, questo giocatore è molto cambiato dai tempi di Florida, da appena entrato nell'NBA, eh, giustamente si andava sempre in posta a fare a spallate. Se Nel
1: 2005 ti avessero detto che l'Orford avrebbe segnato 6 triple in una gara di finale del 2022, eh. che avresti risposto?
2: Eh, che, che il basket sarebbe come <ride> è stato e come è avvenuto, sarebbe a cambiamenti eh, epici, però eh, questo è il basket moderno che, che esiste e quindi si tende ad andare piccoli si tende a cambiare su tutto e, e I lunghi devono saper anche a, a, a allargare il campo. E per rispondere a Davide sulla strategia dei Warriors, beh, io leggendo le parole di Draymond Green immagino che continuino a scommettere contro i nostri tiratori visto che eh, per loro questa è stata un'aberrazione. Una partita fortunata. Draymond Green ha parlato di Warriors che hanno dominato per 41 minuti. Sinceramente, il primo tempo per me non è una partita dominata da. Warriors perché con 21 punti di Kerry dovresti essere avanti un po' di più di 4 punti al primo quarto e al primo tempo erano sotto di 2 punti quindi non stavano direi dominando, il terzo quarto si sì, l'hanno dominato, Draymond Green l'ha fatto vedere mostrando i muscoli però questo gli si è un po' rigirato contro visto che poi nel quarto quarto dopo un falle canestro all'Orford ha fatto vedere i muscoli e Draymond Green parla dei nostri tiratori io mi preoccuperei più del suo di tiro visto che ha tirato 2 su 12 dal campo
0: ma mai stuzzicare Lorford eh? abbiamo capito questa cosa perché <ride>
1: ti metti a provocare all'Orford hai sbagliato qui sta entrando
0: un po' di tifo Davide quindi ti chiedo di intervenire no io eh, forse se sì, abbiamo <ride> analizzato molto a lungo 25 minuti eh, Boston io direi di spostarci e, e ci dall'altra parte ci sa- e c'è ma eh, parliamo delle, delle, delle squadre più forti che ci sono in NBA e soprattutto rispetto anche agli scorsi anni è, è una più... No, così. no, Pritchard bisognerà vedere poi la tenuta difensiva sì. che potrà avere, no? Però adesso passiamo Grazie ad un altro
2: perché nel quarto quarto Pritchard ha dato un po' sì. di fastidio a Steph e se poi eh, nell'altra metà campo fa canestro eh, con con Utoga lo lascia in campo eh, finché non sbaglia e poi rimette
1: Smart ecco ripeto un paio di triple Kerry le ha segnate proprio su una svista di Pritchard che droppa insieme a eh, insieme a White su pull in una e che si allontana in una, nel primo quarto proprio non, eh, no quarto. dopo è cambiata la musica, infatti
0: pa- parliamo degli Warriors Davide andiamo Sì, parliamo degli Warriors, io direi di entrare subito, teniamo lo stesso livello di profondità tecnico-tattica perché mi sembra ormai siamo. non, non serve riraccontare la partita dal lato Warriors, sì, tanto è no è, è, è evidente <ride> Allora, i Warriors hanno una cosa di molto temibile Hanno avuto fino a questo momento Soprattutto nella serie contro Dallas ma Dallas non ha lunghi Dallas ha un sistema di gioco che è totalmente diverso E cioè la small death line up 3.0 Quindi far giocare Jordan Poole Quindi con Green da 5 Jordan Poole Ma con i difensori perimetrali che ha Boston E con l'area chiusa la, la, la forza dello Small Dead lineup non è solo il tirare da tre, non è solo quello che è più appariscente del gioco, ma è la serie di finte, apri, sembra, sembra vedere giocare il Barcellona, no? di, di, calcisticamente come dicevamo qualche, qualche tempo fa, cioè aprire l'aria e poi arrivare con un layup facile a canestro. Questa cosa qui, se io ho Robert Williams in campo, se io ho, che forse pago a livello perimetrale, ma se io ho Alorford in campo... Però sotto non si passa, non si passa. E ho visto tra tutti i giocatori il più scottato da questo impatto con con le Finals e questo sarà un fattore, secondo me, proprio Jordan Poole. Jordan Poole è il giocatore che mi è sembrato più disorientato dall'ingresso nel nel grande palcoscenico. E questo, secondo me, sarà un fattore. Come Kerr riuscirà a riportare mentalmente... Pool nella partita, ma soprattutto come riuscirà tatticamente a inserirlo nella serie? Ho visto molto meglio un giocatore che di solito non è meglio di, di Jordan Pool che è Otto Porter Otto Porter 3D classico durante gara 1, difesa diverse triple, soprattutto nel secondo su quarto, quarto, se quarto, non dimentico, 4 sì. su 5, quindi parliamo di, di una prestazione di, di un giocatore che dà dei minuti di pura, di pura sostanza e ha fatto quello che ci si aspettava dal Jordan Poole diciamo. lì si vede la lunghezza dei Warriors nel poter tirar fuori una cosa o un'altra, però bisogna vedere quanto mentalmente reggono questi sì. giocatori e quanto ci si è abitui a giocare in un sistema che rende tutto molto facile, ma poi, quando il sistema, in qualche modo, viene inceppato dall'avversario, le cose diventano molto più, di- più difficili del solito, quando si è abituati a fare tutto in leggerezza. Quindi, Valerio, ti passo subito la palla perché vedo che, che scalpiti per la risposta.
1: Mettere... Sì. Se...
0: Parliamo delle seconde linee dei Warriors e poi passiamo ai ai titolari
1: Eh, Sì, parliamo delle seconde linee dei Warriors ripeto, si è usannata una squadra sterminata anche nelle puntate dei podcast che presentano le Finals io li ho ascoltati tutti perché più o meno si ascoltano il discorso è comunque se si allunga la serie Gold State può sfruttare la sua lunghezza e la sua esperienza Ok, esperienza non, non, non lo metto in dubbio perché quella di, ieri, quella di ieri era la 124esima, 25esima, 26esima, cioè gara di esperienza alle finals di tanti di quei ragazzi. Quindi è chiaro: l'esperienza sì. Però, Nico, qua parliamo di una squadra che Jordan Pull, Otto porter dalla panchina, poi devi rispolverare Andrei Kodala perché Bielizza in una serie così non ci sta Damion Lee in una serie così non ci sta Mosi Moody in una serie così non ci sta Toscano Henderson. 5 minuti di energia 3 falli cioè, io credo che sia ora di spolverare anzi io penso che Kerry lo spolvererà presto Kuminga uh, in questa serie potrebbe essere una chiave per i Warriors per spaziare bene potrebbe essere una chiave il suo atletismo in qualche maniera secondo me va pescato qualcosa in più dalla panchina perché Nico, sterminato sterminato ma qua ci limitiamo a Pull Porter Junior e Iguodala io non so se basta una squadra in questo, di questo tipo, con otto effettivi, con l'età media che hanno, e, e io, io penso che Sticker stia pregando per il rientro di Gary Payton il del guantino, perché eh, altrimenti, secondo me, invece, la coperta è un po' corta.
2: Però da quello che si leggeva prima della partita eh, Gary Pedon Junior era attivato, passatemi il termine, quindi ci si aspettava gara di in vederlo gara. in campo, sì, in gara 2 probabilmente, magari non si è voluto rischiarlo. Magari visto che la serie eh, si promette Essere lunga e combattuta E quindi magari eh, Il ragazzo non era al 100% Nonostante ci fosse papà Guanto Senior eh, in, in tribuna eh, Pronto magari a fare il tifo per lui eh, e Coach Kerr Direi non si è affidato Di allungare le rotazioni come invece È stata direi, la forza di questi Warriors Per tutta la stagione Anche in variate serie di playoff In varie partite ecco, sì, Ogni tanto magari qualche minuto minuto di Bieliza più contro i Mavericks so magari
1: possa stare in questa, in questa
2: serie, serie magari sì eh, hai fatto il nome di Kuminga che probabilmente è, è vero è un ragazzino però avrebbe le caratteristiche tecnico-tattiche per, per sì, poter diciamo difendere e Magari ecco, avere un primo passo eh, per andare piccoli e eh, ecco, riuscire. Avere,
1: avere una freccia in più a rimbalzo offensivo, Nico. Cioè, qua è importantissimo che il Gold State peschi rimbalzi offensivi eh, perché è tutta una questione di quello. Secondo me, a, a giochi schierati, fa, mandando la palla sotto, come dice Davide, cioè Gold State può andare solo sotto. Quindi ha bisogno assolutamente di avere tanti extra tiri, tanti tiri in transizione, cioè, è il gioco dei Warriors, lo conosciamo. Cominga può essere una freccia in più per fare questo?
2: Sì, assolutamente. Io ecco, mh, ritorno su Draymond Green perché parliamo di un giocatore che, ecco, eh, per quanto io mi, mi siano andate un po' di traverso queste sue dichiarazioni, perché quando un giocatore, secondo me, non, non, non dà quella prova che, dalla quale ti aspetteresti e la sua squadra va sotto. Tra virgolette puntare il dito verso gli altri e dire siamo tutto ok, pesco le dichiarazioni di Clay Thompson che invece ha detto abbiamo lasciato troppi tiri aperti. Io stesso ho sbagliato molti tiri, e quindi ecco da Clay, sono sicuro, purtroppo, che stasera. Sì. <ride> Eh, il buon vecchio Clay, cap- Capitan piazza, Clay ehm. possa diciamo fare meglio e anche lo stesso Draymond Green perché io mi ricordo la gara 7 che, voi tanto, eh, che a voi eh, Pro Lebron ha fatto tanto direi esultare, eh, l'unico eh, vero Warriors in campo in quella gara 7 fu Draymond Green. Quindi lo 0 su 4 da 3 eh, di gara 1 può tranquillamente Dremond rispondere perché è un agonista, un combattente. Però ecco, eh, direi che secondo me, poi magari avrà ragione lui, i Warriors distruggeranno i Celtics in questa gara 2, i Celtics tireranno malissimo. Però secondo me è un dare ulteriore benzina a una squadra che secondo me già è abbastanza sul pezzo sentirsi dire che all'Orford, Barry White e Smart hanno tirato che non tireranno mai più con queste percentuali secondo me può solo, può solo essere un vantaggio per Boston quindi vedremo Tremont Green se saprà rispondere sul campo lo stesso Clay Thompson io penso eh, per come eh, a parte ovviamente Steph Curry che però ripeto ha giocato un primo quarto eh, da eh, NBA 2K e poi la difesa di Celtics forse un po' è entrata eh, direi sotto pelle anche la gestione di Steve Kerr magari non è stata direi perfetta perché se sì dopo un primo quarto giocando 12 minuti e segnando 21 punti ci sta di riposare un po' in panchina forse nel quarto quarto Kerr ha aspettato un po' troppo per rimettere il giocatore che ecco anche nel terzo quarto un paio di azioni highlights, veramente andando dietro la schiena in mezzo all'aria eh, un folletto comunque eh, un assassino con quella faccia ad Angelo eh, Steph Curry lo conosciamo bene però voglio fare direi un un applauso a un giocatore che ecco era la sua prima partita di Finals e secondo me, visto la mia valutazione sulle due metà campo eh, Andrew Wiggins è stato personalmente il miglior Warrior in campo Eh, non me ne voglia Steph che appunto ripeto eh, questi 34 punti sono 21 nel primo quarto e 13 nei successivi tre quarti poi
1: nel terzo quarto dei Warriors da paura c'è tutto Andrew Wiggins, 12 punti una difesa pazzesca è diventato un difensore di elite questo ragazzo. <ride> così, così, ragazzi. Io ci credo che Steve Kerr non l'abbia voluto scambiare alla fine. Io e penso che Harrison sia Barnes. stato anche... Non so che
0: mi ricordo,
1: ma anche tanto, tanto più talentuoso di Harrison Barnes da un certo punto di vista. Ragazzi, cioè, Andrew Wiggins, a livello di skill set, è assolutamente un giocatore che sta lì a farsi guardare. Eh, sì nel esatto
2: Se volevo arrivare ecco. lì Harrison Barnes scelto in mezzo al primo giro sì, eh, 20, Wiggins sì. primo, prima scelta assoluta un talento che eh, ci si aspettava sì potesse magari essere appunto il giocatore trascendentale che, eh sì. che potesse magari rivoltare le sorti di una franchigia però ecco penso che questo tra virgolette non sia stato il suo caso e che finalmente abbia trovato la nicchia perfetta per lui e, Ovviamente ecco, avere, non avere tutta la pressione addosso come era a Minnesota dove erano lui e Kat a dover fare 20-25 eh, punti e a dover e difendere anche quando dice, direi non difendeva nessuno in quel di Minnesota. No,
0: e, e soprattutto il, il, la terribile esperienza con Jimmy Butler, c'era no, la, la gioia di Wiggins nel momento del, del, della partenza di Jimmy Butler perché... Un conto è avere una leadership come quella di Butler che è molto severa, molto dura, esatto, che per alcuni funziona, per altri di meno, un conto è
2: avere la leadership di, di Kerry e di Kerr. Sì, st- eh, Stephen Gary, parliamo di uno che è paragonato a Tim Duncan a livello di superstar, di eh, gioc- giocatore che non è, co- gioca per i compagni. Poi non è un, buddy, sì, non è, è, un non è, è come un Butler bravo ragazzo, che... no? Butler ecco, è più non come Nicolas, è più cane che, che diciamo non hai difeso e ti vengo un attimo a strigliare le orecchie. Yeah, è un Buddy, come dico eh, in America. Poi ecco, eh, no, sono come... modi di vedere, eh, a qualcuno può piacere più uno stile, a qualcuno più un altro però è un dato di fatto non solo perché la Dub Nation l'ha votato magari forse ecco, titolare allo Stargame magari un po' troppo però eh, Wiggins ha giocato una grandissima stagione ripeto ha trovato eh, il posto perfetto perché può darti, è un, può darti quei 15 o magari ecco, come in gara 1 20 punti ma l'importante per il sistema Warriors è che lui Prenda Luca, sì, Luca poi è Luca, tira comunque il 50 dal campo e fa la differenza. Eh, l'unica, semplicemente se passatemi il termine, eh, vero cambio per quanto riguarda i Warriors, eh, la difesa mi è sembrata abbastanza simile a quella contro i Dallas Mavericks, solo che. Eh, i Mets eh, hanno trovato eh, dai loro tiratori poco e niente, e per il momento invece i Celtics hanno trovato direi molto, molto, molte cose buone dal supporting cast e ecco, eh, ripeto la maturità di Jason Tatum nel sapere quando è tornato nel quarto quarto eh, si ci poteva aspettare da un giocatore che stava tra virgolette, tirando male,
1: Bologhi, che invece. volesse
2: essere lui la stella, Trascino io la squadra alla vittoria, invece la maturità nel capire che c'erano compagni che erano infuocati e quindi io continuo ad attaccare, quello che mi dà la difesa, posso prendermi i due liberi oppure mi raddoppiano, riapriamo, rigiochiamo, tre scarica, e difesa comunque di Jason Tatum come ci ha abituato, Altra elite. un giocatore two-way player come tutta la squadra di Boston che, sì, magari ci saranno sicuramente serate al tiro peggiori, però io quello che guardo nei miei Celtics è la metà campo difensiva e dopo appunto il primo quarto abbastanza pieno di errori, magari un po' di gambe che tremavano, un po' di eh, tensione, eh, era ovvio che ci fosse e eh, poi si sono visti i veri Celtics specialmente nel quarto quarto. No, no, guarda,
1: eh, io sono completamente
2: d'accordo, ma ehm... Andiamo ecco anche a chiudere Sì si sì, aggiunge Sì scusa Cioè nel senso Riparlo dei Celtics Perché a differenza cioè, per me Va dato credito ai Celtics Per quello che è stato fatto I Warriors avevano eh, Direi Contro qualsiasi altro avversario Incontrato in questa stagione Avrebbero come sempre In carrozza Dominato il terzo quarto E chiuso la partita Però purtroppo Si sono trovati davanti a Una squadra che eh, L'ha dimostrato Andando a vincere Due elimination game La gara 6 a Milwaukee O la gara 7 a Miami In trasferta Una squadra che ha saputo resuscitare, se volete passarmi il termine, ma già nel terzo quarto si era visto che eh, a questi incredibili eh, swing da parte di Gold State i Celtics avevano incassato. Sono andati un po' verso l'angolo, ma poi sono riusciti, fortunatamente per me, tifoso Boston, a dare il marchio di fabbrica del Celtics Basketball nel quarto quarto. È ovvio poi che i Warriors. Purtroppo non andranno giù molto facilmente in questa gara 2 due, eh, sono quasi, passati nel termine, spalle al muro perché se l'anno scorso i Milwaukee Bucks erano sotto 2-0 nelle finali NBA e sono riusciti poi a recuperare eh, vincendo appunto in sei partite, quattro in fila, eh, quelle due partite che avevano perso i Bucks erano fuori casa e nella storia delle finali NBA nessuna squadra mai è andata sotto 2-0 in casa e poi riuscita a vincere il titolo NBA quindi i Warriors sono non dico win or go ma, però serviranno dei Warriors che giochino come il terzo quarto più possibile mm. però dall'altra parte c'è un avversario che secondo me ha tutte le possibilità per provare a inceppare un po' il meccanismo di coach Steve Kerr, magari cercare di sporcare la partita e riuscire a portarla negli ultimi minuti poi Gold State è attesa il pubblico si farà sentire sarà direi una partita mi auguro bellissima e tirata
0: la profezia di Valerio
2: Ma la, allora la
1: partita magari sarà tirata magari eh, dominerà una delle due squadre io questo non sento di poter dire nulla perché è una gara veramente particolare è una gara che può far paura tanto a Golden State e paradossalmente può spaventare tantissimo Boston che quando è sopra tende a fare degli arachiri un po' spiegabili, ma que- lì è l'esperienza un po', no? Che ti frega un po', che ti manca. Uh, Goldestate ha fatto quello che voleva in questi play perché prima uh, ha incontrato Jokic e basta. Poi ha incontrato una squadra enigmaticamente giovane che... Mh, al di là di con chi, con cosa, è veramente una squadra che non poteva reggere questo questo bagaglio di gold state e poi ho incontrato luca and De lucas è lo stesso discorso di jokic and jokicci non lo so come si dice adesso si trova di fronte a una squadra è un'altra cosa è un altro discorso io penso che fare più possibile come nel terzo quarto per 5-6 partite sia un po' faticoso per gente che è sopra i 32 anni tutti non credo sia una passeggiata a giocare a quel livello eh, penso fosse più facile quando degli anni ne avevi 25. Eh, Fare quello. Infatti, Steph tende sempre a scomparire in determinati punti della partita, ma perché il suo gioco è impegnativo è molto, ma molto dispendioso. I a Warriors, anche a livello mentale, mentale e i Warriors eh, hanno tantissimi di questi momenti in mezzo alle partite in cui davvero si perdono cominciano a perdere palloni inspiegabili ti raddoppi un po' e loro vanno nel panico sbagliano tiri aperti perché? perché il sistema Warriors è un sistema che ti garantisce il massimo quando tu giochi tranquillo, le spaziature non sono sporche il sistema gira, gira, gira Boston non te lo fa girare questo sistema tu la metti la tripla ma dopo otto cambi, nove cambi difensivi tu la prossima la metti, ma dopo otto cambi difensivi. Fallo 40 fallo 48. 40, no, ma la quarta, la quinta, la sesta non le metti più da un certo punto in poi. Non hai più le forze proprio per imbastire. Quindi io penso che questa sarà una chiave assoluta del, del, della serie. E ti dico: se Gold State non trova una soluzione anche di lunghezza, buttare dentro Cominga, rischiare un po' muti, fare qualcosa da questo punto di vista. Per me dura poco la serie perché Gold State è una squadra che incontra per la prima volta in questi playoff la squadra la squadra che può difendere non la squadra vincente del campionato ma la squadra che può difendere su di loro decisamente l'unica che può difendere a questo livello Attenzione, direi a chi è fan dell'NBA, chiudo qui l'intervento per me possiamo andare anche in chiusura di puntata, attenzione, prima di gara 1, si parlava di 4-0 Boston, 4-0 Cold State, noi siamo, noi siamo molto, noi siamo molto eh, influ, influenzati in quest'epoca dal bias delle finali tra Warriors e Caps. Siamo molto, secondo me, influenzati no? dal 4-0 del 2018, cioè come se potessero esserci molte finali che finiscono 4-0. Le NBA Finals non finiscono quasi mai 4-0. Cioè, le due squadre che vanno in finale, per andare in finale, qualcosa devono valere, è davvero difficile che una sia nettamente superiore all'altra. Quindi... Quando facciamo previsioni andiamoci con i piedi di piombo, le serie sono, se sono lunghe sono più belle, ma soprattutto non ci sono gli sparring partner dall'altra parte. Gli avversari sono sempre gente valida se sta a quel punto lì. Quindi eh, è una piccola critica a questa eh, un po' una psicosi che, che ci facciamo prendere della previsione e del favorire le squadre che magari sono dinastia, che sono state dinastia. La NBA non è il calcio, quindi i Golden State Warriors non sono il Real Madrid, come ha detto Davide qualche puntata fa, non sono il Barcellona. Probabilmente tra cinque anni potrebbero pescare la 1 perché fanno 15 vittorie. La NBA è qualcosa di diverso, quindi attenzione quando facciamo questi pronostici da 4 a 0, l'età passa per tutti, le cose possono cambiare tanto da un anno all'altro.
2: Sì, basta vedere direi il tabellone playoff, l'unico sweep di tutta la postseason l'hanno fatto i Celtics alle, alle spalle di Kyrie Irving e Kevin Durant, eh, per il resto ecco gentleman sweep, i Warriors se ne hanno fatti un paio eh, a Luca e a e Nicola, eh, però ecco eh, una serie di playoff e in maggior ragione le finali NBA eh, portano con loro un trascorso e c'è una c'è qualcosa di diverso per tutte le squadre che ne approdano
1: nessuno vuole prendere sweep alle finals assolutamente poi
2: eh, magari il campo parlerà in maniera diversa però eh, i Warriors hanno dimostrato che hanno il cuore dei campioni e ripeto non andranno mai giù senza dare tutto poi la stessa serie sweep dei Celtics ai Brooklyn Nets parliamo di 4 punti e mezzo di differenza a partita parliamo di un Buzzer Beater di Jason Tatum in gara 1 e magari sarebbe stata un'altra storia se la, se la prima gara non fosse andata in questa maniera. Quindi ehm, non, uno sweep può anche non rappresentare un dominio totale della serie, ogni partita è una storia a sé, questa è l'unica legge: playoff, finali, ogni partita si ricomincia da 0 a 0 e gli stessi Warriors ecco eh, gara 6 credo il clinching game con i Memphis Grizzlies eh, nonostante l'assenza di Giamorante sono stati sotto per 47 minuti e passa e sono poi riusciti a vincere la partita perché appunto si deve giocare
1: 48, in... non 47 esatto.
2: o magari anche più di 48. Beh. Chissà, che non, ma
1: in... non meno di 48. Quando m'assicuro. tu dici in un'intervista, scusate, critica Draymond Green perché adesso viene fuori l'anti Warriors. No? Quando tu dici abbiamo dominato per 42 minuti, ma sul tabellino c'è scritto 120 a 108, secondo me non dovresti dirlo. Non dovresti dirlo perché si domina per 48 Allora parli Se domini per 42 Ma poi in 6 minuti ti fanno 30 0 eh, Mi dispiace eh, Sì ma, non dom- ripeto, dominare. ma
2: dominare Che, che vuol eh, dire no, essere, quello, quello essere un... sotto di 2 Al primo tempo ma, stai ma dominando Quello no,
1: è, cioè, è un discorso nico. Ok. Ma io dico ancora prima io non azzarderei a dire abbiamo dominato 42 minuti perché 48 devi
0: dominare sì, io, io proprio faccio l'avvocato del, del diavolo ballerino e, <ride> e, e, e cioè quello è un discorso che Draymond Green doveva fare eh, dicendo ok non facciamo montare la testa ai nostri avversari non, era un discorso ai, ai suoi ragazzi era un discorso diciamo di motivazione dire ok siamo usciti con le ossa decisamente rotte perché sono usciti davvero le ossa rotte, un grande scarto. Un uso, esatto. E, e, mh, però considerate che Boston non potrà tirare per sempre così,
2: no, più che altro. Ci rivedremo alla Se fine posso, della serie, ecco, però... Vedremo Orford, Smart e White questa sera a tirare. Non credo il 65-70% Come hanno fatto Ma magari un Jason Tatum Mi aspetto eh. un po' meglio dell'1 su 5 da 3 punti eh, Bounce back game per Jason Tatum In questi playoff. ce ne sono stati purtroppo tanti Perché Polveri bagnata al tiro In qualche partita contro i Miami In qualche partita contro i perché Milwaukee Bucks Però poi rispo- eh. Sa rispondere JT e Vedremo poi la difesa Perché io, eh, come ha detto lo stesso Jason Tatum eh, 4 su 17 3 eh, ma 13 assist l'unica cosa che conta è stata la vittoria lui ci metterebbe la firma io ce ne metterei altri 100 di firme eh, JT mi fa doppia doppia di media 12 punti e 13 assist tutte le partite e basta che vince sempre i Celtics va bene, <ride> bene detto questo eh, siamo riusciti a fare 50
0: minuti per una singola partita ma abbiamo ancora in realtà cose da dire solo che ce ne aspetta un'altra di partita noi che seguiamo il basket italiano e mh, Valerio Nico vi ringrazio vi do appuntamento alla prossima puntata che credo sarà dopo gara 2 e se fateci sapere anche su, su Instagram, nei commenti di Spreaker, dove preferite se, se vi piace questa idea di fare passo passo tutte le gare delle, delle finali, tanto noi le viviamo al cardiopalma ogni volta e detto questo vi do appuntamento quindi al prossimo episodio, ciao ragazzi Ciao Davide, è stata una puntata
1: molto tecnica sicuramente, Eh, commentare una partita in 50 minuti devi per forza snocciolare un po' tutto, sviscerare per bene la situazione, sempre bello farlo con voi ragazzi, speriamo che Gara 2 sia entusiasmante quanto Gara 1 ma che tutta la serie in realtà ci faccia sobbalzare sulla sedia e che non ci siano sweep ragazzi. Niente sweep, niente gente,
0: divertiamoci.
1: Divertiamoci a queste finals. Poi, se proprio deve essere sweep, Nico, e ti saluto, (ride) solo una squadra lo può fare.
2: Per il momento, sì, però, ecco, sembrerebbe (ride) molto difficile. Io, ragazzi, vi ringrazio. L'antipasto, la prima gara delle finali è stata entusiasmante e fortunatamente con un buon risultato. per per le le mie coronarie, quindi vedremo adesso eh, la gara 2 che aspetta i Celtics, Eh, io saluto vale saluto Davide vi abbraccio vi ringrazio e la prossima puntata magari non riusciremo a farla così a sei braccia tutti insieme perché purtroppo gli impegni della vita ci portano a, ad essere magari non tutti insieme nello stesso momento però, però speriamo di offrire come sempre un prodotto che possa eh, interessare io vi ricordo di continuare a sostenere NBA Week Pop e come avevo chiuso eh, la scorsa puntata vi ricordo sempre let's go Celtics
1: <ride> e buona NBA Finals a tutti
2: eh,
0: Proveremo a recuperare i tifosi Warriors in futuro, anche no, i tifosi, 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 tifosi californiani. i, i Celtics, certo? Ciao, buona NBA.